0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Speak Differently, el podcast de comunicación, crisis, reputación y sostenibilidad. Yo soy Lara Guerrero y tengo el enorme placer de contar con la presencia de un invitado muy especial para mí. Un gran amigo que estimamos muchísimo, Juan Pumarol, experto en marketing, gestión de cultura empresarial y planificación. Yo creo que el único defecto que él tiene es que es liceísta, que eso es un hándicap que él tiene, aunque él no lo quiera reconocer. Eh, y vamos a hablar hoy de liderazgo en tiempos de crisis en este mundo tan convulsionado que estamos viviendo eh, ante tantos trastornos masivos que han dejado el 2020 y el 2021 y se han generado crisis e incertidumbre en casi todas las organizaciones y los gobiernos del mundo. Uh, hola Juan.
1: Hola, hola Lara y gracias por la introducción y, y, y por la invitación. Y bueno, lo de Liceísta... <risa>
0: <risa> yo sabía. Eh, no lo
1: podemos dejar no lo así ocultar. tan fácil, ¿no? Y nada, no somos perfectos.
0: <risa> yo sabía, no, definitivamente, yo creo que ese es tu mayor hándicap. A ver, a ver. Y, y Lice, está apasionado sí, y dedicado, que eso es lo furibunda. peor. Juan, hablábamos de todo esto, de que el mundo tras la pandemia, ¿verdad? Nos sorprendió a todos, nos cambió la, la, la vida, nos cambió la forma de hacer negocios. Y sumado a eso, se decía que la gran crisis era en el 2020, luego llegó el 2021 y la gente decía, bueno, la gran crisis no va a ser de salud, aunque sí era de salud, pero viene la parte económica. Y entonces ahora en el 2020, 2022 nos amanecemos con que hay crisis en cadena de abastecimiento, materias primas, el petróleo, la guerra. O sea, uno dice, ¿hasta cuándo y, y, y qué tanto? ¿Y cómo los líderes deben accionar? ante situaciones como esta que hemos vivido. O sea, ¿cuál debe ser eh, esa respuesta a todo esto?
1: Sí, la, la verdad es que, como tú, tú dices, la, la situación se ha hecho mucho más compleja de lo que se proyectó, eh, porque si bien es cierto que ya se preveía que con el, la conclusión de la pandemia iban a venir una serie de, de efectos, eh, el de logística y abastecimiento ya se, se estaba experimentando, sobre todo efectos para gestionar... La, la pospandemia. Eh, y ya se veía el tema del, del abastecimiento en la medida en que las empresas comenzaban a nivel global a, a abrirse y, a, y los mercados también, pero sin duda que el, el componente eh, bélico que se, que se sumó pues le ha dado un, un matiz eh, aún más especial. Y digamos que el desafío ahora es la gestión en crisis, pero también la gestión en apertura. En, en redinamización o en la dinamización de, lo, de los negocios. Y entonces, al menos los líderes están teniendo que gestionar un tema de salud, que como tú sabes, ya de la salud, eh, eh, digamos que ya conocimos de, de la pandemia, pero también ahora hay eh, la secuela de una salud mental que se comienza a convertir en uno de los elementos más importantes. Eh, hay un tema de inflación que, que comienzan a vivir todos los... Eh, todos los países, y los países pequeños como el nuestro, pues comienzan a, a ser impactados por inflaciones importantes en países de referencia que vienen eh, de Estados Unidos y de Europa. Eh, la cadena de abastecimiento todavía más compleja. Los mercados abrieron, pero ahora también hay un tema de abastecimiento porque hay un conflicto bélico en una zona que, es, eh, que suministra eh, gran parte de los insumos que a nivel global eh, eh, consumimos. Hay un tema de, de, de situación de energía que también comienza a llamar la atención a propósito del suministro que viene de esas zonas que están, que están en conflicto y los países generadores de energía y que también tienen combustible, que generan energía, comienzan a gestionar de manera más cauta eh, su, sus propios recursos y muchos de ellos ya comienzan a no exportar. Ahora se habla inclusive de una crisis alimentaria por la no exportación, precisamente porque los bloques más importantes económicos comienzan a restringir sus, sus abastecimientos y ya dicen, bueno, yo no voy a exportar si lo que se está dando es una crisis de, de suministro. Y otro elemento importante para hacer el cóctel eh, todavía más incendiario es el tema de la seguridad, que es un resultante de todo ese desafío de salud, salud mental, desempleo, inflación, eh, incertidumbre, entonces comienzan a ocurrir ya elementos de inseguridad en, en varios países que son referencias muy referencia, complejos complejo y que por eso eh, gran parte de ellos se le, se le atribuye a la salud mental. Entonces ese, ese es un panorama de gestionar en tiempos de crisis, pero también gestionar en tiempos de reactivación y de, y de dinamismo de, la, de las economías. Entonces, ¿qué, qué se le está exigiendo. exigiendo a los líderes y y esta es la parte digamos más, más desafiante, pues algunos eh, mencionan entre ellos el tema de claridad. Tiene que exhibir el liderazgo empresarial, político, eh, comunitario, claridad en, en cuál es la dimensión de la crisis que tiene él, cuáles son los desafíos que tiene su organización, claridad en cuáles son los objetivos que se va a trazar, eh, claridad en cuáles van a ser los roles, quiénes van a hacer qué cosas. Claridad en cuáles van a ser los parámetros de medición, en qué tiempo vamos a medir qué cosas que decidimos que lo vamos a eh, hacer. Eh, y entonces también el tema del conocimiento. Se le hace cada vez más relevante a las empresas, a las organizaciones, a los gobiernos, tener la data a mano. Es decir, ¿de dónde vienen los suministros? En el tema de las empresas, ¿qué es lo que está demandando el consumidor? ¿Qué alternativa de insumo yo puedo eh, eh, sustituir porque un determinado suplidor no me está eh, trayendo lo que nosotros lo que nosotros esperamos. Y bueno, cuando uno dice todo eso, el reclamo fundamental, y, y yo leía un artículo de, de Price, eh, de Pricewater and eh, Cooper, reciente, que decía, para una situación como esta, de manejo de crisis, eh, es muy importante el punto de partida. Tenía que haber habido un plan, tiene que haber habido un plan,
0: tiene que haber habido no una
1: preparación previa, porque sobre la base de que tú sales a buscar y a establecer claridad. Si es en, en base a los impactos que va teniendo, entonces, cosa que también se van mirando es que comienza la improvisación, comienzan los errores y, bueno, no hay mucho espacio para eh, errores adicionales eh, tomando una decisión de traer o hacer negocio con un suplidor que de repente tú no conoces, por decir algo así. Entonces, no solo es que tú tienes un retraso en la cadena de abastecimiento, sino que de repente eh, es un fake de suplidor lo que tú acabas de, de contratar. Entonces,
0: y tienes una presión, de por ejemplo, de, de, de un mercado que te dice los precios están muy altos, el producto, hay que, hay que tomar decisiones de bajar calidad, como tú dices, eh, optar por otros suplidores que de pronto no te daban el mismo rendimiento. Y,
1: y, y tienes que ir también, eh, y por eso es la claridad, eh, la claridad y el otro elemento, el conocimiento. Porque como tú dices, tienes que buscar las alternativas, tienes que ir donde tus eh, clientes, digamos, a plantearle que no hay ese tipo de plástico. Yo tengo esta otra opción. Probablemente no es que tú pierdas calidad, sino que vamos a tener otra experiencia, desde el punto de vista de lo que yo te voy a dar, pero él tiene también que consu consultarlo con sus consumidores finales. Entonces, tiene que haber mucha, mucha claridad. Eh, creo que tú traes un tema importante. ¿Y eso le
0: toca al líder o le toca al, 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 a los mandos medios?
1: Bueno, el liderazgo es el que tiene que garantizar que eh, en medio de una crisis, obviamente eh, no, uno no lo quiere decir así, pero en medio de una crisis, eh, el, el liderazgo, el CEO, es el que tiene que gestionar la incertidumbre, gestionar la calma, y mandar un, una, una suerte de optimismo. Eso no se puede delegar en, en, en mandos medios. En la medida en que las organizaciones son más robustas en sus, en sus estructuras, pues de alguna manera es más fácil trasladarlo. Pero es el liderazgo el que tiene que marcar la pauta y establecer esa claridad basada en, en, la, en la información, en el conocimiento. El otro elemento que se le demanda es carácter. Eh, eh, carácter, que a veces uno lo quiere decir de una manera más elegante, dice coraje.
0: Temperamento. Coraje. Eh,
1: y en el buen sentido de la palabra, es incertidumbre, y ante la incertidumbre no se puede quedar en la organización o en, o en la sociedad una suerte de que, 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 quién tiene, tiene el control, quién tiene los pantalones. ¿Cuál, cuál es el tamaño de, del daño? Eh, ¿Cuánto más aguantamos? ¿Cuál es la solución? Entonces ahí una de las cosas que también se le demanda es eh, al liderazgo es el carácter, el coraje de tomar decisiones que, como tú muy bien dices, a veces son menos certeras, pero tienen que ser rápidas, tienen que ser ya con un margen de, de, de equivocación y luego se, se puede explicar si es necesario la equivocación. Pero el carácter, el otro elemento fundamental, y, y tú eres una experta en esto, es comunicación. En medio de la crisis tiene que haber comunicación. Comunicación clara, eh, fluida, transparente, eh, respetuosa eh, y honesta. Eh, ¿A qué nos referimos? Tanto, digamos, la comunicación a lo interno, con tus colaboradores, con tu staff, con tus suplidores. decirle, señores, esta es la dimensión de lo que tenemos. Vamos a estar viviendo estos niveles de retraso. Esto nos va a generar estas quejas. Estamos buscando esto, estas alternativas y hemos tomado esta decisión. Y en el próximo mes vamos a medir, a medir esto. Entonces, tiene que haber claridad hacia adentro y obviamente claridad también hacia afuera, eh, con, los, con los clientes, con sus consumidores, si fuera el caso, con la opinión pública, si aplicara, con los generadores de opinión, también para que contribuyan a, a crear esa, a esa, suerte de, esa suerte de sosiego, de decir, sí está pasando, pero estamos haciendo esto, vamos a, a movernos en esta dirección, eh, Ayúdanos por lo menos a transmitir eh, el sosiego en este periodo en el que estamos tomando estas esta decisiones. Entonces, ese otro elemento importante que, trae a, al siguiente capítulo, que es el tema del clima. Eh, esa comunicación es la que va a provocar un mejor o peor clima eh, con tus accionistas, con tus colaboradores, con tu staff, o en el caso externo, con tus cliente, con tus suplidores, con tu comunidad.
0: Y eso puede aplicar, esa misma, esa misma referencia y ese mismo accionar, puede aplicar a pequeñas y medianas empresas. Nuestro país está lleno de pequeñas y medianas empresas, o sea, miles uno, cuando tú lo ves, esas grandes estructuras tienen esa flexibilidad y tienen esa capacidad de resiliencia, que se habla tanto. ¿Pero pueden las pequeñas también amoldarse a eso mismo? Eh?
1: Mira, de, yo creo que sí, que, que, que tienen la, la posibilidad, quizá lo que no tienen es la, la preparación, la, eh, la sistematización eh, madura para eh, sentarse a, a, a verlo de una manera tan, digamos, tan académica, pero en el fondo, si uno mira eh, eh, la evolución, vamos a decir, en el mercado nuestro, de cómo la economía se ha eh, activado, se ha reactivado con indicadores importantes, eh, incluyendo eh, el mismo tema del turismo, pero cuando recibimos toda esa gente, tiene que haber una estructura operativa que le dé comida, que ocurra, y todo eso es una cadena de engranaje Entonces, ha ido ocurriendo. Eh, yo creo que habla bien del liderazgo de, la, de las pequeñas empresas también, que son más dependientes de un, de un solo líder, de un solo dueño, de un, de un, de una, de un núcleo familiar, eh, y yo creo que sí, clara, que cl claramente aplicable, eh, las decisiones son más rápidas en esos casos, los líderes toman sus decisiones, pero, pero ese
0: movimiento lo están, lo están haciendo. Eh, tú hablaste de algo muy importante, tú hablaste de cultura, y hablamos hace unos años, se mencionaban a los famosos millennials, pero ahora está la generación Z, que alguien me dijo el otro día, la generación Z es mejor que la millennial. Yo no estoy tan segura, ¿verdad? En el sentido no no, no es crítica, sino que son, eh, es, son es un segmento que ahora está insertado en el mercado, una fuerza laboral que exige, es mucho más exigente, eh, tiene mayor conocimiento, domina más plataformas a nivel digital y está más informado que otras generaciones como, como yo, por ejemplo, como la nuestra. Eh, y exige que los líderes ya no ven ese liderazgo aspiracional, sino exige que los líderes eh, ejerciten otra, otra manera de, digamos, de, de, de encauzar las organizaciones. Sí, sí, Entonces, antes teníamos líderes que había una autoridad, como tú decías, y entonces uno le rendía respeto. Eh, había cierto tipo de miedo, ¿verdad? Porque eran liderazgos eh, obsoletos y un poco opresores. ¿Cómo ahora, eh, ante esta incertidumbre, pues, los líderes, tú hablabas de carácter, deben ejercer, tenerse tenersele un poquito de ese miedo eh, ese miedo es igual, equivalente a respeto o no es igual, o liderar ya bajo ese esa ese imperio autoritario que antes se, que veíamos esos liderazgos autoritarios y opresivos, ya no es lo que estos tiempos demandan.
1: Sí, yo, yo decía lo, de, lo del cara, carácter y el coraje eh, en medio de la crisis, porque la crisis implica que hay que tomar decisiones. Yo creo que al liderazgo siempre se le va a exigir la toma de decisiones y que asume el riesgo, y eso es, en las empresas, en las comunidades, en, en el aspecto político tiene que haber tiene que haber un carácter y un coraje y asumir y perder un poco de, de ese capital político que se dice eh, que eso aplica inclusive para, para, para las los empresas. empresarios. Eh, no no todo va a ser eh, el clima no va a estar siempre óptimo hay que tomar decisiones a veces si hay que eh, cerrar eh, plantas a veces hay que retirar productos y eso bueno despedir personas eh, eso, eso te altera eh, un poco Entonces, a ese carácter y a ese coraje eh, que yo me refería no, no quiere decir eso, que, que sea eh, el liderazgo necesariamente autoritario. Cada vez eh, eh, menos eh, el, el liderazgo, eh, sobre todo para atraer, retener y, y hacer crecer talento con el perfil que, que tú mencionas, de los millennials o la generación eh, Z, va a estar eh, inspirado en, en un liderazgo eh, 100% jerárquico, autoritario. Eso ya cada vez menos en, en sociedades más avanzadas va generando admiración, ni atracción, eh, ni aspiración a estar formando parte de esas organizaciones. Y eso uno lo va eh, observando en, en las posiciones inclusive de alto nivel que las empresas eh, internacionales van incorporando, a veces como una obligación por formar parte de un grupo de, de empresas en particular, que es el tema este del Chief Culture Officer. Eh, eh, cuando se crea este jefe de cultura organizacional, que desde el punto de vista de organigrama tiene el mismo nivel que el de finanzas, el Chief Financial Officer, que el de marketing, que el de operaciones, eh, ya le va diciendo a las organizaciones que hay una preocupación o una ocupación social, por entender, eh, gestionar eh, mejor el tema de la cultura. Eh, y entonces eso es porque a quienes vamos a incorporar en las empresas son personas con otros eh, con otros paradigmas. Entonces en ese sentido ya, ya se, se exige un liderazgo más abierto. Más diverso Ya
0: eso de que viene el jefe, abran, abran el pasillo y todo el mundo en su sitio, ya eso claro. no o,
1: o que el jefe trae ya la agenda y esa es la única agenda que, que va a haber. ahí ya organizaciones donde la agenda se tiene que compartir y probablemente un grupo de, de colaboradores puede objetar eh, si esa es la agenda, si ese es el, el orden del día. Y eso es lo que va marcando que verdaderamente tú estás frente a una organización, a un liderazgo eh, más flexible. Eh, yo te comentaba antes de iniciar que uno escucha a amigos que, que forman parte de esta, eh, digamos, de esta nueva gestión de, de empresas a nivel internacional y que algunos de ellos uno tiene la oportunidad de saber que, que han sido nombrados eh, jefes de cultura, organizacional y, y, y mencionan casos donde el desafío más grande ahora es precisamente los procesos de reclutamiento. Cuando ya los perfiles del punto de vista académico eh, completan, digamos, las aspiraciones de la empresa y llegan a la ronda de entrevistas, hay un capítulo igual o más importante que es el de eh, entender si el candidato o la candidata se siente a tono con eh, la cultura organizacional en la que va a formar parte. O sea que y el
0: poder ya no es de la empresa. No es un solo
1: de contratación hay una parte importante y ya es parte de la dinámica que se establece y que esperan eh, los candidatos y te decía que a uno escucha con, con cierto asombro que, que los candidatos dicen yo yo le agradezco a usted como Chief Culture Officer que me, que me entreviste pero yo quiero ir al dueño de esta organización.
0: Usted es un plebeyo. Yo
1: quiero ir al dueño de esta organización porque yo quiero entender cuál es el propósito de esta organización, que sabemos que es financiera, que es de consumo masivo, cuál es el propósito que tiene desde el punto de vista de diversidad, desde el punto de vista de integrar a los productores que, que colaboran con los insumos que, que usted hace. ¿Cuál es su, su su propósito de responsabilidad social más allá de de, del tema, eh, digamos, meramente económico por el cual yo, yo estoy a contribuir. Ese es, es un elemento totalmente nuevo que, imagínate, desde el punto de vista del liderazgo, eh, implica al menos la apertura de un CEO a tener que eh, reunirse probablemente con un programador o con un analista financiero o con un ejecutivo de marketing, un gerente de marketing. No, y, con,
0: y con una diferencia, una brecha generacional, cultural, que tú dices, hasta lenguaje diferente.
1: Entonces eso le, le reclama al liderazgo de la empresa es acelerar eh, el entendimiento dentro de sus paradigmas de eh, cuáles son verdaderamente... Es sin prejuicio. Cuáles son los... los, los los temas que les interesa Y ahí entran todos estos temas de, cómo te digo, de diversidad, de responsabilidad social, de sexo, de religión, eh, no de, 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 de liderazgo, que ya se habla de liderazgo virtual y liderazgo presencial. O sea, lo, los líderes a nivel internacional, luego de este tema de la pandemia, uno de los grandes debates que tienen es la deserción de empleados porque no aceptan y no están dispuestos a aceptar volver a trabajar 100% eh, de manera presencial. Sin embargo, también se ha identificado que hay un... Un liderazgo que sufrió tanto en la pandemia que sus paradigmas lo están llevando a exigir casi a establecer el relacionamiento y la vida Caraca. presencial. Ah. Y, y entonces, bueno, ahí también hay un tema de salud mental quizás afectando el liderazgo, pero hay un debate importante en que hay un liderazgo presencial y hay un liderazgo virtual que es eh, eh, otro de los aprendizajes de la de la pandemia. Y,
0: tú, y tú mencionaste algo muy interesante, que es diversidad e inclusión. Eh, en nuestra experiencia, de pronto aquí todavía no hemos llegado a esos niveles. Aquí estamos un poquito limitados y creemos que la diversidad e inclusión es solamente con la mujer, pero en otras culturas y en, en, en otros países, diversidad e inclusión, el espectro es inmenso. Entonces se habla eh, a nivel de etnia, ¿verdad?, eh, se habla también hasta preferencias sexuales. Y ya es un mosto, o sea, es un riesgo tan alto, ¿no? Se habla
1: de gente con dificultades motoras. Así eh, es. Que también tú las tú puedes incluir en...
0: Entonces uno dice, bueno, y está comprobado que las organizaciones que son más diversas, hay mayor creatividad, hay mayor rendimiento, productividad, dinamismo, son más rentables. Dicen que las que están lideradas por mujeres son eh, en Estados Unidos se ha visto... Eh, tenemos ejemplos y cartas de presentación donde son mucho más, como ellos dicen, profitable, que son rentables. Eh, pero en, en nuestro país y en, en Latinoamérica, eh, ese, ese concepto de diversidad e inclusión ha sido ya más limitado y enca encapsulado en lo que es la mujer. Sin embargo, vemos muchas empresas dando esos pasos. Vamos a, somos y, y, y declarándose, autodeclarándose, somos diversos e inclusivos. ¿Tú crees que eso también, así mismo cuando inició la sostenibilidad, esto puede ser ahora un tema de moda y romper esos paradigmas a nivel interno, exige un liderazgo así mismo con carácter, con determinación, con una visión, con una decisión y que también tienen que asumirlo como tal que es necesario? ¿O tú crees que eh, todavía en, en Latinoamérica y tu experiencia eh, aquí y, y a nivel regional es algo que está en pañales y es por concepto de moda como ese greenwashing que tú quieres ponerte como la etiquética de que te vean bien.
1: Sí, yo, yo, yo creo, siendo honesto, que uno ha visto, por lo menos en nuestros países, eh, las dos cosas. Quienes se toman el tiempo para dimensionar esa diversidad, eh, entender cuál es, digamos, el capítulo de diversidad eh, con el cual ellos, igual que el de sostenibilidad, el de responsabilidad social, con el cual ellos están eh, más asociados el que le puede generar eh, mejores resultados o peores resultados y tratar de identificar si, si en su organización esa diversidad tiene que ver más con un tema étnico, con un tema religioso, tiene que ver con un tema de capacidades, eh, para entonces establecer los planes y comenzar a rodar un, una, un cambio de cultura eh, sostenible, eh, orgánico, consistente y entonces que le dé la credibilidad. Hay quienes prefieren tomarse el tiempo, entender el tema y moverse ahí. En esa ruta yo me incluyo. Hay quienes, obviamente por los lineamientos eh, corporativos o de los buró eh, empresariales que forman parte o por un tema de tendencia, se quieren poner esa, esa bandera verde, ese, esa certificación de origen que tú decías y creo que en el mediano o largo plazo, si no lo llegaron a entender, primero no van a poder instalar una cultura que sea coherente y desde el punto de vista de, de digamos, de sus audiencias y del público por el cual se hacen este tipo de cosas, eh, va a tener patas cortas y se le va a ver la, el no, refajo, como decíamos. No, Entonces, lo peor que puede haber con esto es que sea nice to have.
0: ¿Es eh, un nice to have no, no, o un must?
1: No, no puede ser. Si es así, eh, se va a perder credibilidad, yo diría, y las reacciones van a ser eh, completas. Piénsate que el tema de diversidad, que también es importante entenderlo, ¿no?, no es un tema de la empresa, es un tema de la sociedad. Y cuando uno habla de la sociedad, ahí hay diversidad de otros empresarios, del propio consumidor. El consumidor se habla de un consumidor más diverso. Es el consumidor el que mira hacia la empresa y trata de ver si la empresa a la cual yo le doy la preferencia de consumir su producto o servicio tiene un nivel de diversidad mínimo.
0: Pero antes, Juan, y, eso es, y, y sabemos porque nosotros vivíamos en ese tipo de de culturas organizacionales. Había inclusive industrias donde eh, habían códigos establecidos, eh, digamos que parámetros exigidos. Eh, en el sector financiero, para poner uno, tatuajes no eran permitidos, llegar, por ejemplo, esta, eh, el afro no era permitido. Los rizos. Hombres, los rizos, eh, hombres con, con aretes, eh, y también las mujeres. Recuerdo... Yo, yo tuve una experiencia eh, no con una institución financiera sino con un, una persona de un cuerpo diplomático las mujeres nos pintamos las uñas de colores y eh, bellísimo. el negro no se podía el azul yo llegué a una reunión <risa> y una y, y, un, y un diplomático me dijo y ese y eso que usted tiene eso le quita re, re, eh, le resta sí. seriedad entonces esos eran paradigmas exacto estas de etiqueta esas ya, a, ya sí hay que dejarlas a un lado tú crees que en nuestro país ya hay esa gran apertura ya de que, ah, mira, con tatuajes, recuerdo que el, que el que una vez la policía salió a decir que no se iban a reclutar nadie que tuviera ni tatuajes ni caries.
1: Se, se va a quedar sin nadie. Sin,
0: sin en, prospecto. Sin entrar, exacto, sin entrar, porque yo creo que todos tenemos caries. No todos tenemos tatuajes, pero caries tenemos todos. Entonces, ¿cómo? ¿Eso sí, tú crees que ha variado un poco en nuestro país?
1: Yo, yo creo que todavía no, no, nos queda mucho por, por avanzar. Yo creo que cada vez más eh, la discusión se va, se va llevando a cabo. Eh, yo creo que no tiene, eh, no tiene escapatoria. Reitero, el, el consumidor, eh, la generación que está subiendo, ya no es un, un mero... Eh, no toma decisiones puramente por la comunicación, por la publicidad por los premios que se sacan en algunas empresas, por eso de que soy la empresa más admirada. Ya, ya ese nivel de admiración y de decisión a consumir productos y servicios eh, es de una perspectiva más diversa. Y eso lo va a ir marcando la generación que tú acabas de mencionar, las millennials, los centennials. Son generaciones que esto que estamos hablando no le genera ningún tipo de paradigma. Piénsate, yo tengo un hijo de 15 años eh, y su núcleo, eh, esa gente no tiene paradigma, esos chicos no tienen paradigma de tatuaje, ni de pelaje, ni de color. Eh, ellos son creyentes del talento, del performance, de, la, de la coherencia eh, eh, de actuación. Y pueden ser tan críticos con uno bien puesto, por decirlo en términos normales, que no sea coherente o que tenga un mal performance, como con uno super estereotipo desde el punto de vista anterior que también haga lo propio, o sea, ese tema del de tatuaje, el pelaje, el color, la
0: ropa, tal,
1: y bueno, y, y todo el mundo eh, del deporte, eh, más que el propio mundo empresarial y el de las marcas, el mundo deportivo, el mundo artístico, eh, los nuevos códigos, eh, la nueva conjugación de frases, de verbos, eh, ha hecho que, eso, que esa generación verdaderamente sea diversa. Diversa no porque anda buscando, sino diversa por la cantidad de información que consume. Y en la medida en que estos jóvenes consumen una cantidad de información tan variada, desde cosas súper estructuradas, hasta pruebas, porque prueban cualquier cosa. Si algo le llama la atención, porque la forma en que fue empaquetada, precio, packaging, comunicación, funciona a la vuelta de, de una transacción eh, por internet o de un delivery, lo prueban. La cantidad de comida, que prueban esta generación con la que uno está trabajando. Es que tú le dices, lo dónde tú pediste hoy? De tal sitio y del otro sitio. ¿Y ese sitio India. dónde
0: Coreana? es? Coreana.
1: Entonces, esa diversidad de consumo, esa apertura a probar, esa apertura a dar oportunidades a quien sea, sin lugar a dudas está llegando a la, a la mesa de los, de los líderes y, y no habrá mucho espacio eh, para eh, construir liderazgo y mantenerlo eh, y sobre todo reclutar gente nueva porque la gente que tú tengas ahora te puede funcionar pero biológicamente va a desaparecer. Entonces, no puede ser un I to have y nueva vez cae en el liderazgo identificar cuál es su nivel de diversidad correspondiente a la etapa en que está su empresa tampoco puede ahora hacerse el más diverso porque no lo va a poder hacer creíble no va a poder ni, ni quien se lo esté exigiendo se lo va a creer. ¿Dónde cae ese nivel de apertura y es responsabilidad del liderazgo eh, establecer esa cultura que permee en la organización, eh, que permee en la sociedad para hacerla consistente? Si el liderazgo no lo asume y lo que hace es que viene desde un, desde un departamento, eh, probablemente de comunicación o de eh, corporate affairs, que hay que tener un sello Green Diversity, eh, bueno, eso se pondrá ahí, se publicará en una revista, pero le, está, le irá generando una eh, mala eh, reputación en el, en el mediano plazo, yo entiendo.
0: Mira, y hablamos de que obviamente somos humanos todos, pero a los líderes se les exige más, y pensamos que los líderes son, a veces endiosamos a los líderes, y no creemos que son, o sea, no entendemos que son seres humanos y que, están hechos imperfectos, eh, ¿verdad? llenos de debilidades, de ansiedades, eh, no tienen el conocimiento de todo y que cometen errores. Es bueno y válido cometer errores. De los errores se aprende, de los fracasos y los tropiezos. Uno se levanta y aprende. Está en esta, en, 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 Después de esta pandemia, están los líderes prestos a escuchar, a, a, a decir públicamente, primero escuchar, usted se equivocó. Cometió un error, la embarró. Y están prepios, eh, 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 pro, propios, o sea, propicios o prestos abiertos, a, sí. sí, a decir, es verdad, me equivoqué. Y a decirlo públicamente. ¿Qué riesgo tienen me equivo decir públicamente, por ejemplo, un líder político o un líder de una gran empresa, me equivoqué? Esto, da, ¿Esto muestra una señal de debilidad, de falta de capacidad, falta de carácter, como tú decías, o es lo correcto?
1: Mira, yo, yo pienso que a veces hay líderes que construyen una imagen y una reputación en base a su ultra fortaleza y ultra eh, eh, no penetrabilidad y ultra no equivocación. Y bueno, eso eso también tiene patas cortas, porque cuando lleguen los momentos como, como los que han llegado ahora, que siempre van a llegar de crisis en una organización donde tú puedes tener una cantidad de sucursales y pasó un incidente en una sucursal X ya eso te generó eh, un, sistema, un, un tema de crisis, de reputación, eh, obviamente el manejo de las redes sociales, que también tiene una serie de oportunidades, te, te establece un cierto posicionamiento en un periodo de tiempo eh, muy rápido y ya eso es una crisis. Si, si el liderazgo y la reputación está concentrado en, en esa ultra fortaleza en esa, en esa falta de comunicación, pues te, te, la, juega, te la juega en contra. Yo, yo pienso que no hay de otra. El líder tiene que mantener todas estas características que hemos mencionado, tener eh, comunicación, de tener claridad, eh, de, de tener carácter, de tener coraje, pero tiene que eh, obviamente exhibir que, que hay una, una humanización en su gestión eh, y que hay una personalización de su empresa hacia también sus, su, sus consumidores. Eh, yo creo que... Cometer un error y, y reconocerlo eh, es más rentable si se hace a tiempo, si se hace de manera auténtica, si se dicen cuál es la dimensión de que ese error tuvo, eh, qué se está haciendo con eso, cuáles van a ser los canales por los que se le va a dar seguimiento. Eh, tiene mucho me, mejor retorno que, que hablar mentira, que no hablar, que dejar que, que, que se difundan los mensajes que, que la gente especule. Eh, son, son, digamos, resultados mucho más, mucho más negativos. Y ciertamente, lo hemos venido observando, las empresas más admiradas eh, en, el, en el pasado reciente, tanto aquí como internacionalmente, son aquellas que han ido incorporando ese tema de la humanización de, su, de sus estructuras, eh, humanización por la apertura a, a ser más diversos, a reconocer sus errores, a recoger su producto si tienen un tema, eh, si hay un reclamo social de algo que, que médicamente está haciendo algo, decir, bueno, nosotros no creemos tenerlo o no lo hemos identificado, pero si hay un debate en la comunidad de eso y nosotros somos el líder de ese determinado eh, segmento de negocio, vamos a traer a esta gente, vamos a hacer una investigación conjunta. O sea que eh, eh, no veo otra, otra opción que ir humanizando eh, cada vez más a las organizaciones, hacerlas más eh, más abierta, más comunicativa e involucrarse más con, con el debate que, que y, se esté llevando. Y
0: tú trajiste algo muy interesante el tema de humanización, con la pandemia obvia, obviamente, cuando no, no había una, a falta de una conformación global a nivel mundial, de que los líderes no sabíamos nadie tenía la verdad de lo que estaba ocurriendo los colaboradores eh, y con esa, eh, iban digamos que a los superiores a los líderes, a buscar respuestas, muchas de ellas que no, no existían. Eh, y vimos muchos líderes muy cercanos, como tú decías, haciendo Zoom, la gente en su casa, trayendo tranquilidad, dando respuesta. Esa humanidad, ¿tú crees que ya ha pasado el 2020, fue algo temporal o es algo que se les va a seguir exigiendo? Porque hemos visto que muchos en ese momento fueron muy cercanos a sus colaboradores. ¿Verdad? Eh, ¿Crees que ya es algo que se quedó para instalarse en el liderazgo, que se va a exigir eso de que, como tú decías antes, esté cercano, de que te, yo pueda tocarte la puerta, de que se sepan los nombres y apellidos de los hijos? O...
1: Yo, yo creo que debería ser así. Debería ser así. Si fue auténtico, eh, eh, también hubo aquellos que, que siguieron haciendo su tipo de liderazgo eh, jerárquico, ¿verdad? Y, y quizás lo delegaron en en alguna de sus estructuras y no quisieron eh, hacer esa bajada. Pero ciertamente eh, todo ese tema de eh, cercanía, de humanización, de información, de sensibilidad, de manejo del miedo, de la incertidumbre, todo eso quedó. Eh, puede ser que se vaya en el tiempo eh, desapareciendo, pero fue muy fuerte y todavía con toda esta incertidumbre que, que estamos viendo ahora de que todavía puede entrar el tema de la, de la salud sigue, sigue estando ahí, el tema de, de la salud mental, eh, se le sigue reclamando a, al, al liderazgo eh, de las empresas y, y al liderazgo político. Eh, ese nivel de cercanía, ese nivel de sensibilidad, ese nivel de, de gestionar la incertidumbre y el miedo y poco a poco ir eh, eh, promoviendo confianza, estabilidad, eh, y, y dinamismo eh, económico y social. Entonces, eh, yo creo que la, la, está planteado todo el tema que, que te decía de, de, del trabajo virtual. Es un debate eh, muy amplio ahora porque hay corrientes de organizaciones que, que quieren volver a la, a la presencia 100%. Aquí en el mercado local uno lo escucha eh, eh, entre colaboradores de empresas que hay esa esa discusión de empresas 100% locales y empresas que tienen también directrices que vienen de, de, de la matriz eh, internacionalmente. Y hay un debate, hay un debate en, en si el tema de la virtualidad es solamente un tema de eficiencia por la pandemia o es que también, eh, y, y hay quienes lo, lo, lo piensan así, generó un nuevo estilo de llevar a cabo tu, tu vida, eh, de tener un espacio más... más eh, más cómodo, si se quisiera, en el que tú te sientes más a gusto, eh, donde hay eh, sectores y segmentos profesionales que no entran, no cogen cortes, como dicen, dicen, volver a la oficina eh, ¿Eh? no es negociable.
0: Volver eh, a la oficina, a mi cubículo.
1: No no, no es negociable, eh, todos nos demostramos que es un tema de, de, de performance y si tú quieres que yo te haga esa programación, dime cuándo es, para cuándo tú la quieres.
0: Me voy para la playa.
1: Ya, ya, ya no hay, ¿cómo tú, tú vuelves vuelve a, a decirle a una persona así que, que, que no, que tiene que ir a la oficina porque el tema es presencial y porque tú eres más productivo si tienen dos años siendo súper productivo desde de, 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 el lugar que tú quieras? Decir, yo creo que ese nivel de apertura, de flexibilidad. Es que nos cambió el mundo, de verdad. Cambió, se chocaron. Pero
0: radicalmente. Se, se
1: chocaron muchos mucho paradigmas que algunos estaban empezando a, a llevar porque se entendía que era una tendencia y, y se abrieron y otros... Eh, como, como un miedo a la vida, como un miedo a perder la vida eh, generalizado, eh, marcó, marcó la forma en que, en que muchos de nosotros vemos la vida, vemos el trabajo, vemos al jefe, vemos a la empresa. Entonces, todo eso que hemos hablado de diversidad, eh, de responsabilidad, de flexibilidad, eh, de carácter, eh, de comunicación, todas esas cosas que eh, eran parte digamos de, de un plan que uno lo iba llevando, eh, están abiertos. Todo el mundo lo consumió, todo el mundo se hizo su propia, su propia idea, todo el mundo tiene sus preferencias y ahora hay que ordenar eh, qué piensan los tuyos, los de adentro y los de afuera, para tú hacer ese plan, que es diferente a, a los tuyos, a los míos y a los de la otra empresa. Entonces, sin duda, eh, eh, estamos gestionando crisis y estamos gestionando eh, digamos reactivación económica nada fácil
0: tú, tú mencionaste un componente que para mí tú sabes que es, es mi área de, de donde mi oficio que es la comunicación muchas veces en crisis eh, obviamente hay una digamos que un o digamos que un, un mandato de que tú sacas tu carta más fuerte o como dicen vulgarmente tu viga al final tú no la expones en el primer en la primera eh, cuando pulso exacto tú en el, el, el primer, la primera coyuntura tú no la expones, tú la dejas al final cuando son cosas mucho más eh, eh, trascendentales. Entonces, para no agotarla, para no quemarla. Hemos visto, obviamente, se requiere mayor comunicación, hemos visto que los líderes han estado abocados a comunicar más, a hablar más. Ahora, ¿qué tú opinas de esa saturación de comunicación? Antes tú veías al jefe o al jefe político, al presidente, al líder, como tú dices, comunitario, Tú lo veías en escasas situaciones y cuando hablaba era contundente. Exponer al liderazgo ahora, eh, hablar tanto, no, eh, y, lo, y lo cuestiono porque me lo he cuestionado también, lo pregunto, ¿eso no trae también, eh, eh, tiene sus, sus bemoles porque tú estás quemando tu carta viga? Como quien dice, ¿crees que eso, eso es esa sobreexposición del líder de que, bueno, él está más humano, tú lo ves en los pasillos ya tomándose el café, está en la cafetería, oh, eh, o sea, habla, eh, hace una reunión al mediodía, después en la noche, o sea, no, no te, esa saturación también no te lo sobreexpone y te quema esa figura aspiracional que la gente ve como el líder que está allá, que solo habla en momentos que son necesarios.
1: Sí, yo, yo, yo creo que eh, tendrá que, tiene que haber en el, nuevo, en el nuevo orden, tiene que haber mayor participación del, del máximo liderazgo. Probablemente con más frecuencia que la que teníamos antes. Eh, yo, yo creo que sí. Ahora, hay que dosificarlo. Eh, hay que dosificarlo. Y ahí es donde hablábamos de si es un nice to have o, o es un plan, o es una estrategia. Eh, en las en la nuevas situaciones, yo creo que, que tiene que haber el liderazgo primario, tiene que tener más presencia en lo político, en la en la empresa, en las comunidades en la ONG, tiene que verse porque la sociedad, como, como dije al principio el, las audiencias también se hicieron más diversas y quieren creer quieren escuchar el propósito desde el poder yo quiero escuchar al que tiene el poder planteando el propósito para darle eh, algún, algún aval real, entonces eso eso cada vez más yo creo que va a provocar que la alta gerencia el alto eh, liderazgo político empresarial tiene que, que buscar sus espacios para hablar eso de estar aislado eh, y dejarlo a las especulaciones o a la ansiedad eh, ya, ya no va a dar tanto rédito como daba en el pasado ahora para eso eh, tiene que haber un plan tiene que haber una estrategia y se tienen que ir creando estructuras de apoyo confiables preparadas eh, disponible eh, para también hacer esa vocería que tú conoces muy bien. Si en medio de una crisis el líder tiene que hablar porque no creó una estructura, porque no existía un plan, porque no hay voceros complementarios, porque no hay en quien empoderar otros mensajes, porque no se desarrolló una relación con los medios eh, 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 o con los líderes de opinión o con la comunidad que solo la tiene el líder, entonces ahí es donde se enfrenta ese riesgo de que como hay que hablar, el único que puede hablar es el líder.
0: Porque no hay esa confianza.
1: No hay ese relacionamiento. Y una cosa importante que uno no puede dejar de decir cuando habla de crisis es que en las crisis es cuando eh, es un momento estelar para medir la salud del relacionamiento que tú tienes con las audiencias. Tanto internamente, con tus propios colaboradores, como hacia afuera, con suplidores, con líderes de opinión, con la propia comunidad. En medio de una crisis, ahí tú mides... Eh, cuán consistente ha sido eh, el nivel de construcción de relaciones. Y aquellos que no han hecho una buena construcción o que esa relación ha estado solamente eh, asociada al líder, es eso lo que obliga a que un líder entonces tenga que comenzar a hablar de, de temas que a veces uno dice, mira, eh, no, no corresponde, es un tema de segundo piso, es un tema de tercer piso, eh, le corresponde hablar del, del primer piso, explicar cómo ve la casa completa pero entonces, si sí, para el piso 2 va a hablar Lara, el piso 3 yo se lo estoy entregando a, a Juan, el piso 4 está, y entiendan que dentro de un mes yo me voy a sentar con ellos y con, le vamos a pasar balance. Pero pasa un periodo, y en ese periodo subsiguiente, entonces, eh, eh, la construcción de, de comunicación, de seguimiento eh, con, con otros actores, eh, y eso obviamente tiene que estar previsto, tiene que haber un plan, y tiene que haber una construcción de, de relación eh, en marcha para cuando llegue la crisis, tú no comiences a estar eh, improvisando y lamentablemente a veces se delega para arriba. Es la misma estructura organizativa que reconoce la debilidad que tiene, que dice, yo no puedo llamar a Lara porque Lara no va con el teléfono. De verdad, yo, yo a Lara la oigo por televisión, pero yo no la conozco. Nunca se hizo una actividad, nunca se... Entonces, a veces son, y esta parte también creo que es honesto decirle, a veces eh, los líderes no tienen de otra. A veces se delega para arriba. A veces su propia estructura le dice, salga usted. El único que puede hablar es usted. Ellos nada más le creen a usted.
0: No hay falta de confianza. Credibilidad. Es
1: usted. Entonces, también, digamos, aunque eso es criticable, eh, también hay que reconocer otra vez el coraje. El líder, sabiendo eso, a veces no es que no lo sabe, sabiendo que se va a desgastar, sabiendo tal, dice, pero, lo decíamos ahorita, ¿y si no hablo? ¿Y si hablo mentira? ¿Y si mando a Lara que no...? Tienes relación tal. Entonces, a veces no es tan fácil decir, se está sobreponiendo, está hablando mucho, eh, está perdiendo eh, aspiracionalidad, scarcity, eh, ¿verdad? Ganas de verlo después, eh, no hay de otra. A veces tú reconoces que no hay de otra y, y te toca a ti. Y le toca al líder eh, brillar y le toca al líder también eh, coger los favos. Entonces, no es fácil. Lo importante es entender eso y, y construir estructuras que te permitan gestionar, eh, que es lo que tú dices, el capital de, de un líder, la admiración, que a veces es el de él, el de ella, el de su empresa, el de su portafolio de productos, el de sus accionistas. Eh, no, no es una papa fácil la que tienen lo, los líderes hoy.
0: Como dice el meme, tenía que decir si se dijo. <risa> Juan lamentablemente ya se nos agotó el tiempo cuéntanos dónde la gente se puede comunicar contigo puede saber de todas tus iniciativas y todo eso
1: bueno nosotros estamos en las redes estamos en redes sociales o Juan Pumarol en todas las redes sociales o nuestra empresa de consultoría en planificación estratégica posicionamiento branding que se llama Brand Masters también está está en, la, en las redes sociales y mi correo si me quieren como el de, el de la defensa civil mi correo personal eh, jpumarol arroba brandmasters.com.do punto punto El celular no se lo voy a dar.
0: Pero, no, pero, <risa> pero <risa> casi, fan club llamando. Casi,
1: o sea que no, gracias a ti Lara por, por este espacio y, y nada, te deseo muchísimo éxito y siempre un, un placer.
0: Esto, este tema da para hablar mucho más. Así es. Amigos, ya nosotros nos puedes seguir en, a través de Speak Differently, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en todas las plataformas, así mismo puede ver esta... Eh, esta contribución, escucharla a través de Apple Podcasts, Spotify y en YouTube. Será hasta la próxima oportunidad. Bye, bye.